0: On est sur 100% ETF, le magazine bimensuel, deux fois par mois avec iShares, le magazine, pour tout comprendre et bien utiliser les ETF. Et J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Isor Chaban, directrice vente iShares France, chez BlackRock. Bonjour Isor. Bonjour Laurent. Alors, vous connaissez le programme, le mot-clé d'un côté, l'entretien ensuite. Euh, de quoi on va parler notre mot-clé Tiens, on va, parler, on va parler animaux, quoi Qu'est-ce qu'il dit Oui, oui, vous allez voir, 100% ETF, on va parler euh, taureau et ours. Ouais, il va falloir ça un petit peu plus clair. Et puis dans notre entretien, sujet brûlant, comment investir dans les ressources naturelles 100% ETF. C'est parti. Alors oui, je l'ai dit, Isor, hein, les taureaux et les ours sont de sortie. Euh, je vais tout de suite briser le mystère pour les moins anglicistes d'entre nous. Le boule, c'est le taureau. Le bear, c'est l'ours. Mais quel est donc le rapport entre ces deux mammifères et les marchés financiers on va commencer tiens, par le taureau, Isor. Qu'est-ce qu'on peut bien entendre par « bull market
1: » Alors En fait, les deux termes essayent simplement de décrire la direction du marché. D'accord. Euh, le taureau, pour faire simple, « bull market », le taureau, il attaque ses proies par les cornes, donc vers le haut. Euh, donc, on décrit là une ma un marché haussier et une économie qui se porte plutôt bien.
0: Bon, euh, Le taureau, il fonce. Hein. J'ai bien l'image. On a d'ailleurs cette célèbre sculpture hein, de taureau en face du Nice à Wall Street. Du coup, assez facilement, je me dis que l'ours, plantigrade, euh, sympathique, mais quand même plutôt taciturne, qui vaut mieux pas, euh, mieux pas embêter. Là, c'est pour un marché mal orienté, c'est ça Exactement,
1: c'est l'animal qui, euh, qui va utiliser ses griffes pour mettre son adversaire au sol. Donc, marché baissier, ouais. une économie qui ralentit. Euh, mais je me permets d'ajouter, en fait, ce qui est important, ce que je pense être le plus important, c'est en fait, de reconnaître qu'il est, est quasi impossible de timer le marché. Mmh. C'est-à-dire savoir quand est-ce qu'on a atteint le haut du bull market et le bas du bear market. Oui. Donc nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est d'investir régulièrement pour venir lisser ces points d'entrée sur le long terme.
0: Bon, voilà, on regarde passer les taureaux et les ours et puis on continue à investir. Exactement. <rire> Alors voilà, pour ce petit voyage au pays financier des taureaux et des ours, on va passer à notre entretien. On propose toujours les bases dans 100% ETF. Alors, on va continuer avec cette bonne règle. Qu'est-ce qu'on entend précisément par le terme de ressources naturelles
1: en fait, c'est simplement les matières premières comme l'eau, le bois, les matières agricoles. Mmh. C'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que sur les dernières années, il y a quand même une prise de conscience collective de la rarification de ces, de ces matières premières. Ouais. Elle sait que ça s'explique assez facilement hein, par l'urbanisation, l'augmentation de la démographie mondiale hein, et malheureusement aussi le changement climatique. Alors, il y a quand même des zones de lumière. C'est qu'on voit des... Ouais. <rire> il faut, faut trouver euh, de quoi sourire aussi. Mais il y a ouais. quand même des, des entreprises, des secteurs mm. euh, qui arrivent à innover, notamment au travers de la technologie pour essayer de mieux gérer ces ressources. Oui. Euh, et c'est exactement pour ça que chez Eichers, on a essayé de développer une offre d'ETF sur ces thèmes pour venir accompagner la croissance de
0: ces entreprises. Bon, moi, je pense que là... La ressource incontournable. On en a encore eu la preuve cet été, hein, d'ailleurs, en France, la sécheresse qui a, tourné un, un, qui a, qui a touché pardon, un certain nombre de régions. Cette ressource, c'est l'eau, c'est vital aujourd'hui. Ce sera bien sûr encore demain, mais ça va devenir aussi de plus en plus stratégique.
1: Oui, c'est vrai. On a tendance à prendre l'eau comme un acquis quand mmh. on est dans mmh. un pays développé. Mais il y a un indicateur qui est assez intéressant à suivre, mmh. c'est celui du stress hydrique. En fait, c'est simplement l'insuffisance en eau par rapport à un besoin donné sur une région donnée. Euh, et ce qui est assez euh,
0: malheureusement peu rassurant, ouais, ouais. c'est
1: que d'ici 2050, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 5 milliards de personnes en stress hydrique. Ouais, ce n'est pas rassurant. Euh, ce n'est pas rassurant du tout. C'est en plus aggravé par toutes les, euh, les variations, on va dire, météorologiques. Ouais. Puisqu'on le voit, hein, vous le mentionnez dans la question, il y a plus d'inondations, plus de sécheresses. Euh, donc c'est aussi une variable à prendre en compte. Mmh. Nous, ce qu'on pense, c'est que pour garantir l'accès à l'eau et à l'eau propre, il va falloir en fait repenser toute l'infrastructure de l'eau. Et vraiment la repenser dans son intégralité. C'est-à-dire le pompage, le traitement, l'irrigation, la tuyauterie. Et ça, c'est des entreprises derrière qui vont venir et qu'il va falloir financer. D'où la création de l'ETF iShares Global Water, pour encore une fois venir accompagner le financement de ces entreprises. Et c'est une opportunité d'investissement, évidemment. Euh, je me permets de rappeler qu'ils sont euh, évidemment sur euh, Boursorama, mm. sans frais de courtage à l'achat et, la, et à la vente.
0: Bon, on mettra d'ailleurs le nom des ETF en bas de la vidéo. Euh, Isor, l'eau, ça sert aussi à l'agriculture on aura euh, besoin de plus en plus pour nourrir une population mondiale qui ne cesse de croître, j'ai repéré les chiffres hein, en préparant euh, ce 100% ETF 2,5 milliards de personnes dans le monde en 1950 plus de 5 milliards en 90 et bientôt 8 milliards avant la fin de l'année
1: oui, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que dans l'infrastructure de l'eau, on mentionne aussi l'irrigation, mm. euh, qui est nécessaire pour tout ce qui est industrie agricole. Euh, je pense qu'il y a deux tendances qu'on doit un petit peu regarder de plus près. La première, c'est l'augmentation des prix. Mm. Et là-dessus, il y a un indicateur, encore une fois, qu'on peut voir. Euh, c'est l'indice FAO sur les prix alimentaires, qui a augmenté de 24% en un an. Euh, il y a... Malheureusement, on est un petit peu à un croisement de plusieurs facteurs. On a d'abord Covid qui n'était pas entièrement parti euh, oui. et euh, qui a quand même impacté les chaînes d'approvisionnement. bien sûr, tout ça. Exactement. Euh, on a encore une fois tout ce qui est changement climatique mm. et on a la crise euh, en Ukraine qui a pour le coup un double effet euh, puisque d'un côté, on a le choc énergétique qui va encore aggraver ce qui mm. se passe sur les chaînes d'approvisionnement et le deuxième point, c'est que la Russie, et l'Ukraine euh, sont tous les deux des pays exportateurs de matières Notamment agricoles céréales, très importants. Ah,
0: oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui.
1: Ah, la deuxième tendance qu'on voit, c'est euh, ce que vous avez mentionné c'est qu'en fait, on va devoir produire plus mm. euh, avec, euh, en, en tenant compte du climat. Produire plus parce qu'effectivement, euh, dans les 30 prochaines années, avoir 2 milliards de bouches supplémentaires ah, à oui, nourrir. Parce que ça
0: continue, hein, ça ne s'arrête pas à la fin de l'année. Oui.
1: Ça continue et probablement en plus avec des personnes qui ont des, des régimes alimentaires relativement riches en calories. Mm. Euh, et ça, il va falloir le traiter mmh. avec un phénomène de raréfication des, des ressources dont on a besoin pour produire. Les ressources pour produire des denrées alimentaires, ça va être de l'eau, de la terre, mais également de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre mmh. main agricole. Or, on le sait, il y a ce phénomène d'urbanisation, donc de, de retour vers les villes. L'image, elle est clairement un petit peu noire, mais je pense que la contrepartie positive qu'on peut trouver, mmh. c'est que l'augmentation du prix, en tout cas, elle met en valeur et elle pousse les entreprises à innover, elle oui. le faisait déjà, oui. à être plus efficace, à produire plus efficacement. Mais il y a quand même une accélération de cette innovation et de cette prise de conscience. Et ça, c'est quelque chose qu'il va encore une fois falloir soutenir avec du financement et des opportunités d'investissement qui, qui se créent.
0: Euh, Isa, on parle de l'agriculture comme étant dépendante du climat et du changement climatique. Mais elle le cause aussi, puisqu'elle est aussi émettrice de, de carbone. J'imagine que c'est aussi un paramètre à prendre en compte, ça.
1: C'est tout à fait vrai. Elle est à la fois tributaire du, ouais. du, du, du climat et elle cause aussi… Un peu comme euh, tout,
0: quoi, finalement. C'est vrai, c'est un,
1: bon, <rire> un bon rapprochement. Alors après, les proportions, quand on est sur le domaine agricole, ouais. sont quand même importantes, hein, parce qu'on voit au niveau mondial, on peut expliquer 20% des émissions d'effet de serre mm. sur la partie agricole, mm. ce qui est quand même très, très Avec significatif. Avec l'élevage,
0: je crois qu'il joue un rôle important.
1: Effectivement. Alors… Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les innovations qu'on mentionnait, en fait, beaucoup sont des innovations qui vont essayer de, de, de produire de manière plus intelligente en réduisant justement l'empreinte carbone. Et c'est le sens de l'innovation technologique qu'on voit se déployer, d'où l'ETF qu'on propose, qui s'appelle iShares Agribusiness.
0: Ok. Euh, autre source qu'il faut... Euh, impérativement mentionné et là aussi, notamment parce que ces prix ont explosé. Hein, euh, il suffit de faire des travaux chez soi pour s'en rendre compte. Ce sont les forêts qui produisent ce bois dont l'économie, l'industrie sont si euh, friandes, notamment là aussi dans le cadre de la transition écologique.
1: Oui, alors là, en fait, ça s'explique assez simplement mmh. avec euh, l'augmentation du prix par le mécanisme de l'offre et de la demande. Ouais. Si on regarde côté demande, euh, effectivement, les forêts elles ont euh, cette capacité à ralentir le processus de réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose qui est bien admis en stockant le, le carbone mmh. dans le bois. La conséquence naturelle, c'est que ce matériau va être privilégié par rapport, par exemple, à du ciment, à de l'acier, à du plastique. Mm. On le retrouve, nous, tous dans notre quotidien. Hein, je pense avec les emballages, vous parliez des travaux euh, qu'on ah, peut faire ouais, chez soi. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est aussi dans le bâtiment. Il y avait une innovation que j'ai trouvée intéressante. En, en Norvège, en 2019, ils ont quand même bâti un, un immeuble oui. de 18 étages ouais. entièrement, entièrement en bois. En bois ouais. donc, donc ça avance. Donc ça, c'est, on va dire, le côté demande. Et du côté de l'offre, on a des initiatives avec la COP26, qui va essayer de réduire la déforestation. Et en fait, une manière de le faire, euh, c'est de réduire tout ce qui est déforestation illégale et exploitation illégale des forêts au profit des acteurs, des entreprises qui le font de manière très encadrée, euh, avec des normes qui ont été établies dans le respect évidemment du, euh, des objectifs mm -hmm. thématiques. Euh, D'où, pour, pour les investisseurs et les épargnants français, on propose un ETF sur ce thème euh, qui s'appelle iShares Global Timber and Forestry, ouais et qui est disponible lui aussi sans frais de portage chez Boursorama.
0: Et lui aussi, on le mettra en bas de la vidéo. Oh, agriculture, bois, euh, finalement, ça va être des thèmes sur lesquels on va pouvoir être un investisseur actif pour finalement, là aussi, faire euh, contribuer, à avancer la transition euh, écologique
1: c'est tout à fait ça, c'est ouais. des objectifs enfin, des enjeux qui sont quand même vraiment crucieux là on est en train de parler d'accès à l'eau propre d'objectifs zéro fin dans le mmh. monde, euh, donc des choses très importantes mais pour y parvenir on a des besoins de financement qui sont très importants et investir à la limite que ce soit au travers d'ETF mais aussi peut-être d'autres outils, euh, c'est ce qui va permettre d'accompagner le financement de ces entreprises
0: Bon voilà. Et en tout cas, euh, c'est trois ETF pour investir dans les ressources naturelles et comme le disait Isor, tous à 0 euro de frais de courtage grâce à Bourseau Marquette on vous mettra les liens. Merci beaucoup, Isor. Merci, Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.